0: 无极妖师金母是林山派的创始神，在七十多年前降下了先天启灵法，唤醒了无数的龙凤儿的元神，开启了一连串林山派的盛况。农历七月十八号是无极妖师金母圣诞，为了感恩妖师金母慈悲的教导，林元元在九月二号、九月三号举办了两天林山派无极妖师金母圣诞福寿康宁倡议。所有的仪轨阵法跟教导都是在乌吉药斯基母降级指示之下来进行。为了唤醒迷途于红尘的龙凤儿，早日与元神合一，灵修之路能够顺遂，在今年圣诞特别持降了灵修化气不动阵法，乌吉药斯基母特别指示，灵修化气不动阵法需要使用未来灵元院新址的基地土地，再以灵山派特有的术法布下阵法，能够让每位路政的灵修人。接应到心子的基地土地的灵气，固练我们先天之气和元神，让灵修人心意坚定，无有疑虑。另外，这一场的禅仪还有金姆灵修法脉续缘法灯，这是一盏象征灵修法脉的法灯。走灵修之路的信众，家中信奉无极界灵修诸神，开工办事的灵机，那么你一定要请这一盏法灯，它能够帮助你唤醒元神觉醒，能够让你感受到灵修的玄妙与神力。无极妖师吉姆圣诞福寿康宁倡你详细的活动办法已经放在了说明栏。我是雨色，期待你在九月二号、九月三号来临元院参加这一场无极妖师吉姆圣诞。七月，人们会特别小心，避免与鬼相遇。但是，有一些人，他们确实的经历过跟鬼接触的真实经历。如果你或家人、朋友有曾经经历过与鬼相遇的故事，诚挚的邀请你来投稿。你的故事将会在我们的节目当中来播出，让更多人听见你的真实经历之外。我还会在节目当中，从灵修灵学的观点来分析鬼故事背后所隐含的意义，以及鬼魂想要传递给世人的讯息。投稿的方式很简单，你可以将你的故事以文字或者是录音的方式来发送到 email， 我们就会在节目当中来播出。期待你的投稿。你好，我是雨色，你今天看过一本好书了吗？在上一节的节目当中，我们分享了三个关于有形的模考。节目播出之后呢，获得许多的回响，有许多的听众朋友就来信来询问哦，关于许多模考的问题，比如说该怎么克服啊，怎么判断啊，或者是遇到模考又该怎么处理、哦、其实呢，在上一节的节目当中呢，已经有针对不同的模考怎么去对治的方法都已经说很清楚啊、哦。那相信呢，如果你有仔细聆听节目的话呢，你都可以找到答案哦。那么在这一集的节目当中呢，那继续来跟大家来分享三个灵修人、身心灵工作者，或者是对于这个灵性的修持有兴趣的人，最常遇到的无形的模考啊，总共有三种。在分享三种模考之前呢，还是跟大家来提醒一下哦，所谓的模考并不一定是指那个模啊，所谓的模考呢，大部分是指的是灵性上所显现出来的。一些啊外在的克服或者是内在的挑战之类的。那在这一集的节目里面所讲到的魔考哦，如果你从无形的角度来看，它确实有很多是关于呃鬼魅啊、冤魂之类的。但是呢，它还是跟我们内在有很大的连结。所以呢，在这边呢，先提醒大家，魔考它不只是所谓的魔。鬼之类的，绝大部分呢还是跟你的欲望、恐惧跟执着有很大的关系。好，接着呢，我们就来谈一谈哦，所谓的无形的魔考有哪三类？第一种呢，我把它称之为叫做冤情债主，就是在过去世当中，我们曾经伤害过他人。这个伤害呢，有可能是实际上的肉体的伤害、言语的伤害、精神的伤害，这些都把它称之为叫做伤害。那这些曾经被我们伤害过的人，就会产生。呃，一种情节嘛，有时候呢，他就会在我们今生用各种方式来显现出来，带给我们更多的挑战，或者是生活上的困顿。他们有可能呃，透过让我们生病啊、呃意外啊，或者是投资啊、事业上的损失，让我们了解他正在传递某一种的讯息，在告诉我们：诶、欸，他们存在我们生命当中哦。冤亲债主的出现，也代表是在我们过去生当中有一些还没有处理好的包袱，或者是矛盾，或者是情节。那这些纠葛就会持续的延续到这辈子来，那可能在我们的修行当中呢，会引发我们有很多的干扰。冤亲债主，我们该怎么定义呢？那么我就引用我的指导神乌吉要是吉姆他所教导的。哦。他说呢，冤亲债主呢，你不需要去想得太遥远啊，什么过去生啊、三世之内的啊等等之类的，因为毕竟我们看不到嘛。那姚之金姆的说法、啊，他是说，他说呢，跟我们爱跟恨结最深的，都已经显化在我们生命当中的周围了。那是谁？就是我们的父母亲、我们的老公、我们的老婆、我们的小孩子，或是我们的兄弟姐妹。母娘说，那种很深的。纠葛的，他一定在我们现实生活中会跟我们紧密在一起，你怎么甩都甩不掉的啊、哦。那比较浅一点点的冤亲债主呢？哦，那有可能就是什么朋友啊、同事啊、同学，像这一类的，也有可能是你的冤亲债主。那我要解释哦，冤亲债主这个冤跟亲这两个字呢，就是爱最深、恨最深啊，或者是情节最深、情愫最深的，这些都可以把它称之为叫做债主。你甚至呢，为一只狗付出你的心力去照顾它一辈子，诶，或许它也是你的债主哦，因为你有爱嘛。你恨一个人，恨一辈子，诶，这也是你的债主。你跟你父母亲之间的纠葛、恩恩怨怨，没有办法处理好的，诶，这也是债主。所以母娘说，你先不要去解释啊、呃，或者去想得太遥远。啊，那个什么三世之外那些不用去想那么多，先把你这辈子在你的生命当中你最爱的跟最恨的那个人先把它找出来之后，透过一些方法去化解它，那么你已经在处理那个冤亲债主了。那至于看不到的那些冤亲债主母娘，她并没有说她不存在，她还是存在。但是修行是先处理你现在眼前可以看得到的嘛？啊，比如说我刚,刚讲的冤冤亲债主之外。还有我们的心性的问题啊，也是一种冤亲债主嘛。那如果你连眼前所见、生命当中围绕在你的生活当中这些人，你都视而不见，那你在宗教的修行啊、灵性的修行上面，你却本末倒置去处理那个看不到的东西，那就不是真正的修行了。那么以下呢，就是一些处理冤亲债主的方法啊，提供这些来跟大家分享哦。第一个呢，你就先找到你最爱跟最恨的那个人是谁，呃，有可能是你的孩子哦，哦，如果你呃为孩子啊、呃、就是劳心劳力啊，啊，然后每天就纠结在孩子对你的这个这个互动当中啊，诶、欸，他也是你的债主，啊，你的老公啊，晚一点下班啊，或者是假日不陪你去逛街，你就恨得牙痒痒的，诶、欸，这也是你的债主。先找到你这辈子当中最恨跟最爱的那个人，这是第一步。第二呢？诚心的忏悔来悔过你跟他之间呢，不管是爱跟恨，一定有一个情愫在。那么，我们试着去真诚的去面对这个东西。比如说，当你最爱的时候，去告诉自己，诶、欸，我是不是爱过头了，爱太深了？如果你最恨的那个人他出现了，那么我们是不是要提醒我们自己，那个恨到底从哪里来？为什么我们这么恨他？姑且不论你能不能够原谅他或者是宽恕他，可是至少我们去找到那个恨的那个力量在哪里。第二个呢，就是寻求宗教的忏悔仪式来悔过，不管是什么天主教啊、基督教啊、佛教，都有很多的忏悔仪式。那么我们就去参加这样的法会，把这个根源找到之后，把这个呃心目中这个爱跟恨带到这个法医当中去化解它。第三个呢，如果你更明确的已经看到了啊这个对象是谁了，那么我们也可以哦去找到一些宗教的帮助，我们可以请法师来做法事来呃舒缓我们的冤亲债主，或者是像一些解冤设业的一些仪式，也可以帮助我们化解我们心中对某一个人的爱跟恨。第二个呢就是无名病，无名病呢就是指说用医学的手段。诊断出疾病，但是呢，他没有办法处理的，他就有可能是冤亲债主所造成的，那么也有可能是我们自己业力啦，就是我们曾经所做过的行为来造成的哦。好，那在我通灵问世十多年的这个经验当中呢，就遇过了很多医生直接告诉病人说：“你的病啊，真的不是医学可以处理的，你应该去找妙方或者找通灵人来处理。”你一定觉得哦，这个听起来很不可思议，对不对？医生怎么可能会跟病人讲这种话？但是呢，在我通灵问世十多年经验里面，真的就遇到，而且绝大部分呢都是癌症比较多，一般的小感冒当然不会了哦。好，那我就举一个真实的故事给你听哦。我这是一个个案哦，这个个案呢，他是一个喉癌晚期的患者那他本身呢是一个消防员，有一次呢，他家人啊从南部带他来台中来找我通灵问世。这是我第一次呢看到这么严重喉癌的这个病例哦，因为他的脖子旁边呢长了一颗类似成人拳头这么大一颗的肿瘤，你想看，你就把你的拳头放在你的脖子这边哦，看看它就肿这么大一颗哦。那我印象当中呢，当时他才四十出头岁，他告诉我说，他以前呢并不相信鬼神或是宗教的力量。那当他罹患癌症的时候呢，他也接受了医院给他的诊治嘛。那一开始呢，医生都使用最新的技术来帮助他控制肿瘤，甚至是用了德国最先进的技术。一开始呢，哎、欸，癌细胞控制的真的非常好。几天后呢，检查肿瘤也慢慢缩小了。但是呢，让人家想不到的是，几天之后呢，癌细胞迅速的复发，不到几天之后呢，又转回到跟拳头一样的大小，而且这种情况呢，反反复复很多次。那他们家家境还算过得去，所以呢、哦，他绝对找的都是名医哈，或者大医院来处理。想不到医生呢、啊，在这种情况之下呢，因为真的没有办法嘛，因为反复太严重，到是。已经会伤害到他的身体了。医生呢，就告诉他说：“哎，某某某啊，你的病情哦，真的非常罕见，医学呢、啊，已经没办法解释了。这个时候呢，你可能需要寻求妙方啊，或者是同龄人的帮助了。”后来呢，这个病人呢，寻求我的帮助，在同龄的过程当中呢，姚氏继母就直接跟他讲了一个答案的就告诉他说，在许多年前呢，你曾经不小心得罪了一位往生者，所以呢，你的肿瘤才开始。慢慢的发作，那你听起来就觉得啊，怎么可能对不对啊、哦？可是呢，在通灵的现场呢，我确实有看到一位往生的女性亡灵在这个现场，诶，这个个案呢，就突然的想起一件事情，他说，在某一年呢，那时候他刚好在消防局值班，晚上呢，在睡觉的时候呢，突然警铃大响。哦，所以他跟他的同事啊，迅速的开消防车出去救火。到了现场，他是一间公寓嘛，所以他就把这个火把它扑灭了。他是第一个冲进现场去查看到底有没有生还者。他一冲进去之后呢，火扑灭了啊。他冲进了房间之后呢，用力把门踹开。他一冲进去之后呢，一具上吊自杀的尸体从前面呢往他的正面呢扑了过来，直接撞到他的脸上。后来他就骂了一句脏话。他告诉我说呢，自杀者呢，他可能呢是先纵火，然后在房间里面呢，再啊、呃、上吊自杀。他就直接在门后面撞进去的时候呢，尸体呢是往另外一边呢弹了出去。当他把门打开的时候呢，恰巧尸体又弹了回来，所以他才会在那个时候呢骂了一句脏话。所以他也在回想说，确实在那件事情之后呢，他的身体开始产生一些不呃异样。那癌细胞呢，也是在那个之后才慢慢出现的。那我就问他说：“那你记得那个尸体啊，是男的还是女的吗？”因为我看到的是女生。他说他也不记得，因为他已经被烧成一具焦尸了。那事后他也没有去追究说他到底是男生跟女生。通灵巫师之后呢，他就一直。不断来寻求要是金母的这个临了跟开示嘛，那这个过程当中呢，他的状况也慢慢的改善了。有一次呢，在问世的时候呢，他问了母娘一句话，他问母娘说：“他到底有没有救呢？”哎，想不到呢，吴起要氏金母竟然告诉他说：“你的心愿是结婚生子，不是吗？那这个心愿呢，你就应该要把它走下去，不要去预设未来到底能够活多久，你就先把身体照顾好。”在这辈子把你结婚生子，哦，有下一代的这个心愿达成比较重要，你知道吗？当母娘讲出这句话的时候，他就落泪了。一个大男人四十几岁，可能母娘讲到他的心坎里面了，而他家人也在旁边一直不断点头跟落泪，因为这个确实是他的心愿，因为他活到四十五岁都没有结婚生子。之后呢，他有写了一封信告诉我，他就描述了一次他在梦中跟神明相遇的经历。他说呢，这是他第一次梦见神明，梦中的细部细节他也不太记得了，但是他记得有一道雷从天空劈了下来，直接打在他的脖子长肿瘤的地方。他醒过来之后，很奇怪，他的脖子的那个肿瘤的异物感减轻了很多。之后呢，他再去复诊，医生也惊讶地发现，他的癌细胞似乎受到了控制。但是我知道说，其实这只是暂时的延长他的生命而已，因为从头到尾，无极奥斯金姆都没有说他已经完全脱离危机了。有一天呢，我再一次的收到一封 email， 是他家人写信给我，信中告诉我说，这个个案已经在睡梦当中安静的离开人世间了。那天的早上，他原本就计划好要回到医院来回诊。他前一天晚上呢，还在打包简单的行李。但是到隔天早上呢，他家人想说：“哎、欸，时间到了，已经计程车都已经来到门口了，他怎么还没有下楼？”上去敲门，才发现他已经在睡梦中静静地离开人世间了。他家人呢，非常的平静地在信中告诉我说：“很感谢我。”这段时间呢，他都是自动自发的从台南坐车来找我。那也经过了无姐》、《药师金母的开示跟临了，他在心性上面呢，在晚期的时候呢，改变很多，不像以前那么暴躁、爱喝酒，然后就是心情就是个性非常的硬，那也慢慢的软化下来了。在我的印象当中呢，他比医院预期离开人世间的时间呢，还多活了很长一段时间。听完这个故事呢，就来谈一谈哦。如果说你或你的家人在修行的过程当中，或在学习这个身心灵技巧的过程当中，遇到了无名病，该怎么处理呢？第一步呢，你一定还是要寻求传统医疗的专业意见。如果你或你的家人在修行过程当中出现了不明原因的健康问题，应该要马上。先去寻求医院接受检查，那医生呢？他可以排除所有的疾病，然后进行详细的身体检查跟检测，确定一下你的身体到底是什么症状。如果连医生都没有办法诊断，也没办法处理，那么你就必须再考虑其他的可能性。好，第二步呢，你就要去回想你的过去的互动了哈、哦，比如说你在现实生活中有没有不小心得罪或冒犯了一些亡生者？如果确实有这样的一个例子发生呢，那有可能是你无名病所发生的原因之一。第三步呢，你就要寻求宗教的帮助了哦。如果你怀疑你的无名病可能是跟你的呃往生者啊运进债主有关系，那么你真的就赶快去寻找公庙、寺庙或者是其他比较信任的宗教场所的神职人员来帮忙。他们可以透过一些宗教仪式，帮助你祈求神明的帮助，帮助你释放可能运进债主的怨气，然后舒缓你的病情，同时呢，可以化解彼此的怨恨哦，第四步呢，就是参与。哦，消灾仪式哦。如果说你这个无名病已经很多年了，那透过一些简单仪式还是没办法处理的话，那我会建议你就是不断的不定且去参加一些正信宗教所举办的消灾祈福的仪式。这些仪式可以帮助你释放负面的能量，然后达到你身心的平衡之外，也可以舒缓你无名病的干扰。这个哦，在我灵园院里面哦，看过很多真实的故事哦。比如说，我有看过一个真实故事是，呃，他。带他家人来，他家人呢？呃，是罹患的也是癌症。他的家人呢，就在陵园里面呢，那不断的参加像解缘设业啊，或者是过年的祈福活动，他都会来参加。那他家人呢？据我所知道，一开始好像状况不是很好，呃，最后一次看到他已经慢慢改善很多了。那癌症对他影响也慢慢变轻了。他是不是无名病干？我不知道，但是我相信宗教确实可以改善病体上的干扰。所以，总而言之呢，无名病是一种现在医学没办法解释的情况。但是你在寻找宗教跟医学这个过程当中找到一个平衡的话，确实对你的身心是有绝对大的帮助跟改善的。第三个无形的模考是什么？是看见无形的。鬼魅众生这种情况呢，常常出现在呃灵修人身上，尤其是你接触一些宗教的修行啊，或者是你常常接触的身心灵课程，是讨论灵魂，或者是呢跟异次元空间有很频繁互动的，比如说像是催眠好了。那这种情况之下呢，人们更容易去感受到无形的鬼怪跟灵魂。那么，尤其是一些灵修者啊，或者是身心灵工作者啊，透过冥想、祈祷或者瑜伽方式呢。会把你自己的身心灵打开，那当你的灵性被打开之后呢，更容易去感受到另外一个世界的存在，比如说像是神啊、天使啊、灵魂之类的。虽然你可以看到这些东西存在，但是有时候呢，术世业力或者是心性考验还没有处理好的情况之下，你反而也会去看到一些无形的鬼魅众生，因为每一件事情本来就是正反两面嘛。你既然想要去通神、通天使，然后去看见灵魂，想当然，有时候你也会去遇到无形鬼魅众生的干扰，不是吗？因为每件事情本来就不是绝对的嘛。那么该如何避免被无形的鬼魅众生干扰？哎，如果你正在修行哦，或者是你常常上一些身形领课程的人呢，请你要注意听以下的建议哦。第一个呢，请你一定要常常的把你的灵性能量提高到最高。那该怎么做呢？就是定期的去用，呃，能量来清理跟净化你的坛场或者是你修行的地方，保持干净，让这些负面的能量得以释放。如果你常常修行的地方是你的房间啊，或者你的佛堂，那请你一定要把它整理干净。第二呢，一定要学会为自己的心灵跟空间设下修行的结界。学会设下结界很重要哦，而且你在这个设结界的过程当中呢，你必须要释放一个信念，那个信念就是只允许跟你的灵魂频率相同的，或者是更高频率的那个高我那个力量能够进入到你这个结界里面来，你必须要设下这样的结界。第三呢，就是你必须要一个专属的修持法器。透过法器来保护自己灵魂跟维持一个正能量，这样才能够形成一个屏障，防止负面的鬼魅众生靠近你。第四呢，就是正念跟祈祷了。透过祈祷呢，跟正念来提升自己能量，同时这样子才能够让你跟更高的高我产生连结。最后一个也是第五项，你一定要有一个灵性导师来指导你，不管你是走灵修啊、宗教修辞或是身心灵的课程哦，千万不要闭门造车哦，不要以为说你门关起来自己修辞就很厉害哦。一般的情况之下呢，在刚起步的过程当中，如果你没有一个有经验丰富的灵性导师在旁边指导你的情况之下，你是很容易遇到无形干扰，但是你却不知道怎么去处理跟面对，你反而更容易啊、呃、去产生幻想跟幻听的这种状况出现哦。好，那在节目的最后，我想要提醒大家哦，灵修绝对不是儿戏。其实呢，所有的宗教的修辞、身心的技巧。瑜伽冥想，它都是一种修炼自己的心灵，并进入到一种开放的灵性状态。那在这种状态底下，灵修人才能够敏感地感受到超越物质世界的存在嘛？透过这种感知能力呢，可以帮助你更好理解跟看透这个世界的假象。但是这个时候你要小心。任何的灵性力量都是具有正反两面的。你想要获得他们给你的力量，你就必须去学习如何去降服负面的阴暗力量，不是吗？那我们这一节节目呢，就到这边告个段落了。如果你还喜欢我们的节目，欢迎在各大 p o c a s t 的节目平台帮我们按五颗星。如果你是观看 YouTube 的朋友，也也不要忘记按赞、订阅跟分享，让更多人能够听见我们节目。我是雨瑟，我们下次见，拜拜。